вітаю вас, любі друзі! Нагадую, ви слухаєте наш голос радіо українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. Залишайтеся з нами і наступну годину. 6 вересня 1891 року до Канади прибули ті перші українські переселенці, які поклали початок масової української імміграції до Канади. Нині ж Канада – третя у світі країна за числом етнічних українців після, власне, України та Росії, а самі українці складають найбільшу славянську діаспору на території Канади. Мільйон 251 тисяча 170 канадських українців, осіб українського походження, народжених або прибулих до Канади, мають вже статус резидента чи громадянина країни. Це така статистика станом на 2011 рік. На сьогодні статистика, напевно, набагато цікавіша. За останні 8 років до Канади прибуло значно більше людей з України. Навіть нині на запит, на запит «Історія імміграції до Канади» Google насамперед видає численні розповіді сучасників про їх досвід пошуків щастя за океаном. І зважаючи на обіцянки чинного президента закрити лотерею Green Card, увага до цієї держави українців, які розчарувалися у власній неслабнутими й надалі. Відтак держава, що лише через різницю у часі поступилася Польщі світовою першістю у визнанні незалежності України, залишатиметься рятівною соломинкою для багатьох доль та добробуту наших співвітчизників. Канада була першою країною в світі, куди українці їхали в один кінець. Тобто раніше українці, зокрема Галицькі, Буковинські, Закарпатські чи Волинські селяни, вони їздили на заробітки хтось у Росію, хтось у Німеччину, Австрію на будівництво, на будували залізниці, ну, виконували певну технічну функцію, бо їхня освіта, звичайно, була дуже низькою. Вони, як правило, не могли навіть рахувати, підписуватись. Але вони були добрими трударями. А Канада – це перший випадок, коли люди починають задумуватись над тим, щоб змінити життя докорінно. Як свідчать архівні матеріали, окремі українці прибули до Канади набагато раніше, офіційно визнаної істориками дати. Більше, ніж два століття тому – у перших десятиліттях 19 століття та ще й ставали власниками землі у Канаді. Для прикладу, у 1812 році вояки двох швейцарських полків, взяті в полон британцями під час війни Наполеона, були відправлені до лав англійської армії битися з американцями на територію нинішньої Канади. Коли ж у 1814 році запанував мир, полки розформували – а солдатам, як 
Оплату за військову службу запропонували земельні ділянки та грошові субсидії. Серед тих вояків було троє галичан, чиї нащадки живуть у Манітобі і понині. Не зайве зауважити, що у другій половині ХХ століття втомлені від економічної та політичної нестабільності всередині Австро-Угорщини селяни все частіше зважувались втікати за океан. Основними напрямками на той час були Аргентина і Бразилія. Згодом увага майбутніх іммігрантів переключилась на Північну Америку. У 1863 році в США набув чинності закон про гомстеди, покликаний забезпечити земельними ділянками усіх, хто вирішив оселитися на державних землях і обіцяв їх обробляти. Утім, вільні землі в США закінчилися швидко, але аналогічні кроки вдало здійснила Канада. У 1872 році ліберальний уряд Канади на чолі з Джоном Макдональдом ухвалив закон, згідно з яким, заплативши лише 10 доларів, кожний повнолітній чоловік, який в'їжджав у країну, міг отримати в користування наділ площею до 65 гектарів. Землю можна було викупити повністю. Один гектар коштував трохи більше двох доларів. Обов'язковою умовою було зведення на ділянці будинку вартістю не менше 300 доларів. І прожити слід було протягом трьох років, хоча б по півроку щороку. Новоспеченим канадцям надавалися різні пільги. Та все ж, до 1891 року поява переселенців з України мала поодинокий характер – Масове ж переселення українців до Канади розпочалось наприкінці 19 століття, коли канадський уряд активно заохочував широкомасштабну еміграцію з Європи. Полетів би на край світа, як вітер штух полилітати, гей, в гаверицький край.
піонери з Галичини. Офіційним початком першої хвилі масової імміграції формування української етнічної групи діаспори вважають переїзд Івана Пилипіва і Василя Єленяка. Деякі дослідники, зокрема Радомир Білаш з Едмонтона, наполягають, що Іленяк родом з села Небилів, а нині це Рожнятівський район Івано-Франківської області. І цим двом людям встановлено там пам'ятник – Іван Пилипі і Василь Єленяк прибули до Канади парплавом Орегон 7 вересня 1891 року. А домовились друзі-односельці тікати до Канади, щоб хоч діти життя побачили. Спершу у трьох. Але одному з них не вистачило грошей на дорогу. Склали заощадження, продали, що могли, і гайда. Стрий, перемишлі, краків, Асвенцем, Берлін, Гамбург. 22 дні подорожі до Заокеанської Канади. Квебек, Мінібег, праця на громаду мемонітів у Гретні, Манітоба. Врешті оселилися у провінції Альберта. Заплатили Іван Пилипів і Василь Єленяк по 10 доларів і отримували по 160 акрів землі. Спершу жили у бурдеях на півземлянках, викопали долівку та півстіни у землі, далі вивели стіну з глини, дерева і соломи. Корчували ліси, вергали каміння. З тих часів слово «корчі» міцно засіло у лексиконі українських канадців. Вже за рік нашкріб Іван грошей і поїхав на батьківщину. Почав агітувати сусідів їхати до Канади. Та так, що Івану просудили місяць тюрми за те, що він начебто намовляв людей до виїзду і видурював завдаток. А він і через вікно буцегарні кричав – Кидайте гори і доли та їдьте в Канаду. У підсумку Іван Пилипів прожив 77 років. Звів двоповерховий будинок, скупив 324 гектари орних земель, мав 5 ферм, 15 земельних ділянок. Два роки Василь Єленяк збирав гроші, щоб поїхати в Небилів за своєю сім'єю. Отримав загальногромадський паспорт і разом із шістьма сім'ями земляків повернувся на нову батьківщину. Згодом Василь заснував містечко Една Стар, нині Чіпман, Альберта. Став успішним фермером. 
3 січня 1947 року у Верховному суді Канади в Отаві отримав від уряду почесне громадянство Канади. Василь Єлен'як пережив свого колишнього компаньйона на 20 років. Прожив він 98 років і залишив по собі на канадській землі семеро дітей – 51 онука та 62 правнуків. Нині у Канаді живе вже сьоме покоління першопрохідця. До слова, праправнучка Василя Єленяка – американська акторка Еріка Майя Єленяк. І ще 12-річною дебютувала у фільмі Стівена Спілберга «Інопланетянин». Потім знімалася в CSI «Місце злочину Майами». Лара грала разом зі Стівеном Сігалом у фільмі «В облозі». Знімалась у бойовику «Проект Пандора». А 7 вересня 1991 року, у день століття початку української імміграції за океан, у Небилові відбудований Бразилії. Тоді ж передали небилівцям скриньку із землею з могили Василя Єленяка. А як нині, через 126 років, живуть їхні земляки у Небилові? На в'їзді у село невеликий відрізок асфальтованої дороги – Подарунок влади до 120-річчя еміграції. У селі живуть вісім офіційних мільйонерів, а решта і нині живуть за рахунок заробітчанства когось із родичів в інших областях чи країнах. Бо у селі майже із 2000-м населенням, працедатним населенням, мають роботу лише з півсотні, як пише місцева газета. Справді, з роботою у небилові складно. Кілька людей працюють на пошті, сільраді, вчителями в школі, вихователями в дитсадку, а інші отримують дохід як не з власних господарств, то із грошей, які перераховують родичі з інших країн чи міст. Утім, Ініціатором масової міграції українців до Канади вважають Йосипа Олеськова, відомого популяризатора еміграції з Галичини і Буковини наприкінці 1890-х років. У 95-му році він відвідав Канаду і був на його публічні лекції та брошури про вільні землі о еміграції – Заохотили багатьох селян, переважно з Галичини, Буковини, Закарпаття та Лемківщини, до виїзду на цілинні простори Канади. Перша хвиля масової еміграції тривала до 1914 року, до початку Першої світової війни. І приблизно 170 тисяч чоловік виїхали на той час до Канади. Переїзд вимагав не лише рішучості, але й пристойного капіталу. У рекомендаціях потенційним переселенцям керівник імміграційного бюро при уряді Канади українець Кирило Генек писав, що для більш-менш успішного старту на новому місці родині потрібна чимала сума – приблизно тисячу доларів. До неї входило мінімальних 200 доларів, необхідні для початку робіт на фермі – Приблизно по 60 доларів на кожного члена сім'ї, на їжу та інші потреби на перший час, на оформлення документів, на проїзд. Вже у 1897 році інспектор польського імміграційного уряду у Варшаві Мар... 
Кримського завсіди багато нижчий, ніж інших національностей, навіть ніж українців з Галичини, котрі там творять неначе окрему вищу верству завдяки своїм організаціям і чисто українським осередкам. Своєю чергою перший греко-католицький священник, який приїхав надавати духовну опіку піонерам, отець Нестор Дмитрів, у книжці «Канадійська Русь», зокрема, захоплювався заокеанськими врожаями. Ось що він писав. Один з наших перших фермерів Василь Феник зурав на діл у 200 акрів. Посадив 24 бушелі пшениці. Зібрав 365 бушелів. Жита посіяв один галон, вродило 8 бушелів. Вівса кинув у землю 21 бушель, Отримав 220. Картоплі поле дало в 11 разів більше, ячменю у 15. З того часу було, за різними дослідник... даними дослідників, ще 4 чи 5 хвиль української міграції до Канади. В результаті яких чисельність українців у Канаді змінювалася таким чином – 1911 рік – приблизно 75 тисяч. Через 10 років – 21 рік – 107 тисяч. 31 рік – 225 тисяч. 41 рік – 306 тисяч. 51 – 395. 61 – 473. Однак, якщо українські іммігранти першої хвилі селились переважно на західних цілинних просторах Канади, у провінціях Манітоба, Альберта, Саскачеван, а напередодні Другої світової війни близько 80 українців жили в цих провінціях, близько 80% українців жили в цих провінціях, то нині склалось так, що на сході Канади живе Більше українців, ніж на її заході. Проте завдяки тому, що українці Західної Канади проживають компактніше, їх вплив на політичне і культурне життя Заходу країни значніший. Зокрема, після схвалення першого в Альберті шкільного законодавства про домовні програми в 1971 році – Школи Західної Канади пропонують навчання українсько-англійських двомовних програмах. Подібні закони пізніше було впроваджено у Саскачеванні та Манітобі. Нинішня хвиля України. Шість років тому спричинена переважно була пошуком самореалізації і добробуту. Гордість двох націй, так говорять про канадських українців. Всі ви будете ліпшими канадійцями, як будете добрими українцями. Ці слова генерального губернатора Канади лорда Твіцмюра стали лейтмотивом діяльності чисельної української громади країни Кленового листка упродовж багатьох десятиліть. Зберегти національне коріння, сприяти розвитку Канади та відстоювати право України про незалежність – Три великі цілі, які переслідувала українська діаспора. За підсумками останніх парламентських виборів, 
До парламенту Канади пройшло 11 етнічних українців. В новому уряді письменниця, журналістка і політик українського походження Христя Фріланд призначена міністром міжнародної торгівлі. Ще одна українка Маріан Мегічук очолила тоді Міністерство зайнятості, розвитку трудових ресурсів і праці. Серед відомих етнічних українців, які досягли успіху на політичній сцені Канади, варто згадати Вільяма Гавриляка, якого тричі обирали мером Едмонтона. Екс-прем'єра міністра Альберти Едмонтона Ерні Івза, експрем'єра Онтаріо та багатьох-багатьох інших. Найвище серед українців Канади на представницькому рівні піднявся Роман Гнатишин, який у 1990-95 роках займав посаду генерал-губернатора Канади. А у 2016 році Пол Винник став генерал-лейтенантом армії Канади, командувачем армії Канади. Можливо, найважливіший внесок української громади у суспільне життя Канади – концепція канадського мультикультуралізму, популяризована лінгвістом-українцем Ярославом Рудницьким. Українцям вдалося переконати Королівську комісію з двомовності і двокультурності відійти від концепції англо-французької двомовності, що спричинило проголошення прем'єр-міністром Трюдо офіційної концепції багатокультурності. У списку визначних українських особистостей також сотні видатних спортсменів, митців, науковців, бізнесменів, що при кожній нагоді підкреслюють своє українське коріння. Ось лише деякі імена – про які знають практично всі діаспоряни. Роберт Лін Боднар, перша українська Роберта, Роберта Лін Боднар, перша канадська жінка-астронавт. Вайнгрецький Дейв Андренчук, Дейл Гаврчук, Майк Босі, Джон Буцик, Терк Борт. Це відомі хокеїсти. Терк Брод – це відомі хокеїсти. І Дарія Вербова, що входить нині у 10 найвище оплачуваних моделей світу. Обличчя таких брендів, як Versace, Louis Vuitton, Gucci, Yves Saint Laurent, Prada, Chanel. Її фотографії з'являлись на обкладинках Vogue 50 разів. Прикладом реалізації канадської мрії можна вважати і Юджина Євгена Мельника, чиї батьки ротом щернивців потрапили до Канади в середині 40-х років ХХ століття. Нині він співвласник однієї з найбільших канадських фармацевтичних корпорацій BioWale Corporation з щорічним доходом в мільярд доларів. І певна річ – Петро Яцик – Родом з Львівщини, після Другої світової війни емігрував до Західної Європи, а пізніше в Канаду. Став великим бізнесменом-меценатом і допомагав своїм співвітчизникам як в Україні, так і в інших країнах. Серед найголовніших проєктів, фінансованих ним – Український науковий інститут Гарвардського університету, 
Енциклопедія українознавства, Канадський інститут українських студій, міжнародний конкурс знавців української мови, названий його іменем. Він був наполегливим і невтомним українцем, що відмовився бути бідним. Почав з нуля, розбагатів і сторицею віддав своєму народу. А ще Канада відома своєю українською писанкою. Так, так, справді, Вагревілівська писанка – одна з найбільших у світі. Пам'ятник було відкрито 1975 року в штаті Альберта, Канада. І вага цієї рухомої писанки – 1360 кілограм. До слова, праправнучка Василя Єленяка – американська акторка Еріка Майя Єленяк. І ще 12-річною дебютувала у фільмі Стівена Спілберга «Інопланетянин». Потім знімалася в телефільмах і серіалах. Провідні ролі у фільмах «Рятівники Малібу», «CSI», «Місце злочину Майами». Лара грала разом з Стівеном Сігалом у фільмі «В облозі». Знімалась у бойовику «Проект Пандора». А 7 вересня 1991 року, у день століття початку української імміграції за океан, у Небилові відбулося святкування знаменитої дати. Сюди прибули делегації українців з Канади, США, Аргентини і Бразилії. Тоді ж передали небилівцям скриньку із землею з могили Василя Єленяка. А як нині, через 126 років, живуть їхні земляки у Небилові? На в'їзді у село – невеликий відрізок асфальтованої дороги, подарунок влади до 120-річчя еміграції. У селі живуть вісім офіційних мільйонерів, а решта і нині живуть за рахунок заробітчанства когось із родичів в інших областях чи країнах. Бо у селі майже із 2000-м населенням, працездатним населенням, мають роботу лише з півсотні, як пише місцева газета. Утім, ініціатором масової міграції українців до Канади вважають Йосипа Олеськова – відомого популяризатора еміграції з Галичини і Буковини наприкінці 1890-х років. У 95-му році він відвідав Канаду і був настільки захоплений можливостями для розвитку сільського господарства. Його публічні лекції та брошури про вільні землі о еміграції заохотили багатьох селян, переважно з Галичини, Буковини, Закарпаття та Лемківщини, до виїзду на цілинні простори Канади. Перша хвиля масової еміграції тривала до 1914 року, до початку Першої світової війни. І приблизно 170 тисяч чоловік виїхали на той час до Канади. Переїзд вимагав не лише рішучості, але й пристойного капіталу. У рекомендаціях потенційним переселенцям керівник імміграційного бюро при уряді Канади українець Кирило Генек писав, що для більш-менш успішного старту на новому місці родині потрібна чимала сума – приблизно тисячу доларів. До неї входило мінімальних 200 доларів, необхідні для початку робіт на фермі. Приблизно по 60 доларів на кожного члена сім'ї, на їжу та інші потреби на перший час, на оформлення документів, на проїзд. Вже у 1897 році інспектор польського імміграційного уряду у Варшаві Михайло Гейштор застерігав земляків щодо Канади. 
Заробіток нового польського завсіди багато нижчий, ніж інших національностей, навіть ніж українці з Галичини, котрі там творять неначе окрему вищу верству завдяки своїм організаціям і чисто українським осередкам. Своєю чергою перший греко-католицький священник, який приїхав надавати духовну опіку піонерам, отець Нестор Дмитрів, у книжці «Канадійська Русь», зокрема, захоплювався заокеанськими врожаями. Ось що він писав. Один з наших перших фермерів Василь Феник зорав на діл у 200 акрів. Посадив 24 бушелі пшениці. Зібрав 365 бушелів. Жита посіяв один галон, вродило 8 бушелів. Вівса кинув у землю 21 бушель, Отримав 220. Картоплі поле дало в 11 разів більше, ячменю у 15. З того часу було, за різними дослідник... даними дослідників, ще 4 чи 5 хвиль української міграції до Канади. В результаті яких чисельність українців у Канаді змінювалась таким чином – 1911 рік – приблизно 75 тисяч. Через 10 років – 21 рік – 107 тисяч. 31 рік – 225 тисяч. 41 рік – 306 тисяч. 51 – 395. Однак, якщо українські іммігранти першої хвилі селились переважно на західних цілинних просторах Канади, у провінціях Манітоба, Альберта, Саскачеван, а напередодні Другої світової війни близько 80% українців жили в цих провінціях, то нині склалось так, що на сході Канади живе більше українців, ніж на її заході. Проте завдяки тому, що українці Західної Канади проживають компактніше, їх вплив на політичне і культурне життя Заходу країни значніший. Зокрема, після схвалення першого в Альберті шкільного законодавства про домовні програми в 1971 році, школи Західної Канади пропонують навчання українсько-англійських двомовних програмах. Подібні закони пізніше було впроваджено у Саскачеванні та Манітобі. Нинішня хвиля української міграції до Канади розпочалась на початку 1990-х, як і 126 років тому – Спричинена переважно була пошуком самореалізації і добробуту. Гордість двох націй, так говорять про канадських українців. Всі ви будете ліпшими канадійцями, як будете добрими українцями. Ці слова генерального губернатора Канади лорда Твітсмюра стали лейтмотивом діяльності чисельної української громади країни Кленового листка упродовж багатьох десятиліть. Зберегти національне коріння, сприяти розвитку Канади та відстоювати право України про незалежність – три великі цілі, які переслідувала українська діаспора. За підсумками останніх парламентських виборів, до парламенту Канади пройшло 11 етнічних українців. В новому уряді письменниця, журналістка і політик українського походження Христя Фріланд призначена міністром міжнародної торгівлі. Ще одна українка Маріан Мегічук очолила тоді Міністерство зайнятості, розвитку трудових ресурсів і праці. 
серед відомих етнічних українців, які досягли успіху на політичній сцені Канади, варто згадати Вільяма Гавриляка, якого тричі обирали мером Едмонтона, екс-прем'єра міністра Альберти Едварда Стельмаха, спікера легістратури парламенту Альберти Дженез Воздевського, Ерні Івза, екс-прем'єра Онтаріо та багатьох-багатьох інших. Найвище серед українців Канади на представницькому рівні піднявся Роман Гнатишин, який у 1990-95 роках займав посаду генерал-губернатора Канади, а у 2016 році Пол Винник став генерал-лейтенантом армії Канади, командувачем армії Канади. Можливо, найважливіший внесок української громади – у суспільне життя Канади концепція канадського мультикультуралізму, популяризована лінгвістом українцем Ярославом Рудницьким. Українцям вдалося переконати Королівську комісію з двомовності і двокультурності відійти від концепції англо-французької двомовності, що спричинило проголошення прем'єр-міністром Трюдо офіційної концепції багатокультурності. У списку визначних українських особистостей також сотні видатних спортсменів, митців, науковців, бізнесменів, що при кожній нагоді підкреслюють своє українське коріння. Ось лише деякі імена, про які знають практично всі діаспоряни. Роберта Лін Боднар, перша канадська жінка-астронавт. Вайнгрецький Дейв Андренчук, Дейл Гаврчук, Майк Босі, Джон Буцик – Терк Брод – це відомі кокеїсти. І Дарія Вербова, що входить нині у 10 найвищі оплачуваних моделей світу. Обличчя таких брендів, як Versace, Louis Vuitton, Gucci, Yves Laurent, Prada, Chanel. Її фотографії з'являлись на обкладинках Vogue 50 разів. Прикладом реалізації канадської мрії можна вважати і Юджина Євгена Мельника – чиї батьки, ротом щернивців, потрапили до Канади в середині 40-х років ХХ століття. Нині він співвласник однієї з найбільших канадських фармацевтичних корпорацій BioWale Corporation з щорічним доходом в мільярд доларів. І певна річ – Петро Яцик, родом з Львівщини, після Другої світової війни емігрував до Західної Європи, а пізніше в Канаду. Став великим бізнесменом-меценатом і допомагав своїм співвітчизникам як в Україні, так і в інших країнах. Серед найголовніших проєктів, фінансованих ним, Український науковий інститут Гарвардського університету, Енциклопедія українознавства, Канадський інститут українських студій, Міжнародний конкурс знавців української мови, названий його іменем. Він був наполегливим і невтомним українцем, що відмовився бути бідним. Почав з нуля, розбагатів і сторицею віддав своєму народу. А ще Канада відома своєю українською писанкою. Так, так, справді, Вегревілівська писанка – одна з найбільших у світі. Пам'ятник було відкрито 1975 року в штаті Альберта, Канада. І вага цієї рухомої писанки – 1360 кілограм. Oh, 
Katolicki, milicjoner, wiera katolicki, misjoner, tato, eksoldat, SRSR, a ja socjal rewolucjoner, nad nami starszuje starszyna, nie jest jego robak sumnienia, win autokrat, win diacz kultury, win psychopat, nejde myż ludy. Слухайте наш голос Радіо Українського коріння на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. І з вами Оксана Побережна. Українці не просто емігранти, які там живуть в Канаді. Українці, як мені здається, це вже акціонери держави Канада. Вони придумали разом з британцями, французами, німцями, скандинавами цей проект. Тобто, коли вони туди приїздили, Канада вже була як держава, але вона тільки себе от шукала так би, от на цьому просторі Північної Америки. Вона ще була молодшим братом Сполучених Штатів. Вона боялася, що Сполучені Штати відхоплять ці родючі прирійні території, і їх треба було заселити людьми, які вміють працювати на землі. І, і тоді, ось вони приїхали. І, і тоді вони не просто приїхали, їх почали кликати туди. І коли ми зараз бачимо як правило, не організовано міграцію, коли сотні тисяч людей там, з причин війни, там, особистих причин виїздять кудись, то тоді був міністр внутрішніх справ Канади, який запропонував знайти людей в Європі, які будуть не сильно відрізнятися, наскільки це можливо, за культурним рівнем від ну, вже теперішнього населення Канади, але будуть добрими трударями. І тоді хтось підказав, що є така країна Австро-Угорщина, в якій є купа безземельних селян, які там мають малесенькі клаптики землі, і які потребують і хочуть працювати на великих просторах, і вони мріють про це. Тобто це всі мрії, всі розмови, і навіть в подальші часи, кілька десятиліть були навколо землі. Сенсі була просто ну, меккою там, чи манною небесною, тому що там землі було багато. Людина могла приїхати і за 10 доларів отримати 160 акрів землі. Ну, на тодішні галицькі часи чи буковинські це, ну, це просто космос. Це от люди не могли собі уявити, причому це була навіть не плата за цю землю, земля була безкоштовна, це плата за оформлення. Вони продавали тут, наприклад, десь на Буковині чи на Тернопільщині теперішній, там, ну, десь на Галичині, продавали хату, продавали скотину, там, закладали часом в якогось шинкаря знайомого, якісь золоті там, сережки там, чи щось. Ще збирали там, кілька сот доларів і їхали купувати землю. Першими з Галичини поїхали в Канаду німці, оскільки німці вже були в Канаді, вони запрошували своїх там, знайомих, родичів. І галицькі німці першими поїхали з Галичини фізично. Навіть є така легенда, що першим був навіть не німець з Галичини, з України родом в Канаді, а хлібний колос. 
є така пшениця сорту Red Five, тобто от нібито цей там якийсь навіть ірландський, здається, фермер отримав цю пшеницю, посадив, тобто українці вкорінилися на 30 чи 40 років до того, коли фізично українці прибули. І навіть я бачив зараз в Канаді є поля засіння цією пшеницею, ну, ясно, вже там мільйонним поколінням, але це та сама пшениця, така вона вусата, дуже така дродюча, і вона якраз дуже підходить під цей канадський ґрунт. І е, вони не просто поїхали, їм почали приходити, ну, бо сусіди ж, як і тепер, обмінюються листами, приходили листи, і от від одного, зміст... одного чоловіка, його прізвище було Крепс, з містечка Брудергайма в Канаді, він написав своєму сусіду і приятелю Івану Пилипову, який жив у селі Небилів, це зараз під Калушем, листа, що ти там мріяв про землю, тут багато землі, вільні річки і доли, приїзди і бери. І володій, ну, мовляв, так, він запросив. І тоді Полипів почав жити цією ідеєю, нібито, тепер вже за легендою, він в школі ще почув, почув про Канаду, і його це захоплювало. Одним словом, він приймає для себе рішення їхати. Було страшно, звичайно, лячно їхати в один такий далекий. Він, він зібрав ще двох приятелів у в охапку, як кажуть, і поїхав через Польщу, Німеччину. Одного приятеля, панищака, його по дорозі висадили, бо в нього не було грошей. Ну, не вистачило. Тобто, хтось там, урядник якийсь порахував, каже, вам не вистачить грошей. Його повернули на село. А от Пилипів і його приятель Василь Єленяк, тобто теж сусід, вони доїхали до Канади. Це дійсно кілька місяців. Вони спочатку до Німеччини, потім кораблем до теперішнього Монреалю, тобто до Квебеку, з Квебеку до Вінніпегу, з Вінніпегу вже в Альберта. Ну, тобто вони приїхали довгий час, по дорозі вони працювали, бо ясно, що грошей не вистачало аж на дорогу до самого кінця. І приїхавши на ту територію, на ту землю і вибравши собі от певний клаптик, вони приймають рішення, що треба повернутися одному з них додому і забирати родини. Тобто вони зрозуміли, що one way ticket – це для них, це про них. І вони, і от і Пилипів повертається на Галичину. І там починається детектив, тому що він ходить по хатах і розповідає правду, що землі багато. Отак, скільки от не побачиш, можна днями, навіть тижнями їхати, і це буде вільна земля. Тобто вона, ну, вона індіанська насправді, ну, але уряд тим не сильно переймає. Українці, як люди, які не розуміли цього контексту, до речі, в Канаді зараз не кажуть індіанці, кажуть перші нації. Тобто оці землі перших націй були, ну, як їм здавалося, вільні, і вони... Кличуть, ну, власне, Єленяк і Пилипів кличуть людей, сусідів. Ну, хтось стукає в поліцію, і Пилипова затримують за, ну, по суті, антидержавну агітацію, бо він закликає цих австрійських підданих кидати цісаря і їхати невідомо куди. Тут вступає в діло дружина Єленяка, яка каже, ти вбив мого чоловіка, де він, покажи мені його. Ну, каже, він там залишився. Каже, я не вірю, немає ніякої Канади. Ну, ти обдарив, ти забрав гроші, вбив чоловіка. Ну, тобто, все це накладається одне на друге. Він сидить, сидить в тюрмі, відсидів там кілька місяців, його відпускають. Ну, що, робить? що він робить? Він збирається, їде до Канади, вже тепер забирає свою родину, родину Єленяка переконує, що він нікого не вбив. Ну, і одним словом... Першими цими українцями на канадському континенті, можна так сказати, були ці небилівці. Навіть назва села дуже гарна – небилів. То вони стоять першими. І до 895-го, 4 роки, практично тільки з одного кутка. Тобто їдуть, майже все село виїздить, але потім чутка йде і вступає в діло бізнес. Корабельні компанії починають свій бізнес на емігрант. Вони продають як мертві душі. Вони людей просто купують, а люди про це не знають. Тобто уряд починає платити гроші, субсидувати поїздку кожного емігранта, здається, 5 доларів за голову. 
Може, там за дітей менше давали, за батька, за голову сім'ї давали 5 доларів. І, відповідно, вони привезли там тисячу людей, то вони 5 тисяч доларів мали, крім того, що люди платили ще за дорогу. Це був добрий бізнес. І один з українських істориків навіть написав цікаву розвідку про те, що ці еміграційні хвилі були часто провоковані ну, просто бізнесом. Тобто бізнес побачив свою нішу, і він розгойдував цю хвилю, цю так звану гарячку, бо по селах, звичайно, люди почали кидати, займатися господаркою, продавати, там, різати хати на, 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 на дрова і так далі, щоб продати, щоб заробити гроші. Це було все непросто, тому що для селянина справді покинути рідне село – це як покинути цивілізацію. Місто було зовсім інакшим. Якщо в селі в тому самому Небилові там було буквально 4 єврейські родини, а 99,9% це були українці, то переїжджаючи до Калуша або там, тим більше до якогось більшого міста, як Львів, він потрапляв в місто, де 50% складали євреї, там 30% поляки, там 5% німці. І українці були маленькі прошок. І він навіть говорити міг не з усіма. Бо він, як правило, не знав німецькою, як правило, не знав польською. Ну, польську знав, але не знав їдеш. І для нього це зіткнення зі світом було дуже важке. Жили зі своїми, безумовно, тільки зі своїми. Але водночас такий фактор мови грав, фактор мови з краю, зі старого краю, як тоді казали. Все-таки німецька і польська в Канаді були серед польських емігрантів. До речі, дуже часто важко відрізнити, де польський емігрант, де українець з Галичини, тому що в документах вони всі проходили, ну, до кінця 19-го ніхто як українець. В кращому разі рутенян, тобто русин. Але в більшості випадків австріяк, поляк, румун, німець, ну, тобто, хто вже як записувався за назвою країни, звідки він їхав, тому в даному випадку людям було дуже важко знайти саме по мові. Але от через німецьку чи через польську вони заходили, але почали вчитись. І вже років через 15 в деяких містечках, це десь 910-ті роки, вже з'являються поштарі, з'являються урядники, з'являються імміграційні агенти українського походження. Тобто люди навчились мові і, і, і зрештою, почали вкорінюватися в, гру, в ґрунт набагато глибше, ніж це могла зробити їхня пшениця, на яку вони так могилися. Був такий крилогеник, наприклад, він був... Першим урядником це вже 10-ті роки 20-го століття. Але він виходить з села Березова, це Гуцульщина. Тобто вони всі так само земляків підтримували в тому сенсі, що ну, він був ліфтом для їхнього входження в канадський ґрунт, але при тому, що він мав вже добру гімназійну освіту з краю і мав добру англійську. Всі решта людей навіть не хотіли про це думати. Рівень неосвіченості був такий, що тодішній, можна сказати, літописець, один з перших, хто писав про українців в Канаді, священник Нестор Дмитрів. Це така легендарна, в хорошому сенсі, така фантастична, цікава постать. Людина, який був репортером. Він був священником греко-католицьким, він був в Америці, вже працював. І він приїздив, бо там не було своїх священників, в Канаду. І він писав буквально в режимі, от як зараз репортери працюють в четверговий номер журналу, він писав газету «Свобода», яка виходила вже в Америці. І от ці замітки, які потім були зібрані в таку книжечку канадійська Русі, вони дуже гострі і, ну, брутальні навіть, я б сказав. Стосовно оцих традицій українства, які наші емігранти переносили на канадський ґрунт. Неосвіченість як клас, неохайність, брудність, так би мовити, одягу і слів як, як норма. І він там пише, що одна жінка просто кричала на чоловіка, що вона накладе на себе руки, якщо він поголить бороду і зробить собі більш-менш нормальну зачіску, як це роблять от, канадійці, англіки, як тоді казав. Що коли він зніме свій брудний цей буковинський одяг, якого він приїхав 4 роки тому назад з Канади і поміняє його на канадський, 
дружина казала, що я так веду на себе руки, бо я не хочу бачити отакого чоловіка. Тому, наприклад, 99% дітей живуть на фармах, і людей живуть на фармах, не виїздячи в великі міста. Оці одинокі люди, які виїздять, і вони іноді бачать, що це інший вимір, і це інші можливості. І тоді вони вже думають про те, що от мої діти будуть мати освіту. Вона в фармі, яка освіта, була шкільна там, школа в непристосованому приміщенні, де діти приходили в школу, говорячи тільки українською мовою. І от я навіть бачив, я записав кілька інтерв'ю з тими людьми, які народжені в 20-х роках, тобто це діти перших, перших поселенців. Вони вже дуже літні люди, їм за 90 чи під 90 років, і вони кажуть, що ще до 40-х років українці з фарм, з ферм, приїздивши в школу, вони всі не говорили англійською. До 40-х років. І от людина, яка така, ну, не дуже стара, як на мене, який користується дотепер автомобілем, каже, я коли прийшов до школи, мене били лінійкою вчителі за кожне українське слово. Каже, а я плакав, бо я інших не знав. І це до 40-х років. І тільки вже після війни, десь в 60-х роках, вони стають ну, такою частиною суспільства, яке не, від, не відрізати, не відділити. І вони стають такими, те, що я називаю, акціонерами Канади. Вони не їхали навіть заради свободи. Тобто от та канадська, там, звичайно, не порівнювана з тодішньою австрійською свободою, тим більше потім радянською чи польською. Але для них це було от просто от все було земля. І тільки от вже їхні діти, які отримали канадського світу, починають показувати інші приклади соціалізації, стають мерами містечок, поштарями, залізничниками, поліціянтами. І зрештою йдуть в армію і захищають Канаду під час Першої світової війни. І таких вже були тисячі воїнів, які стали канадцями по крові, бо вони за, за, за цю країну кров проливали. Ну і тим більше Друга світова, коли вже десятки тисяч українців пішли в армію. Вже свідомо. А суспільство опиралося в цьому, бо стереотип щодо брудних і неосвічених, він тривався дуже довго. Англіки так звані, тобто переважаючи тоді, ну, якщо не говорю, крім Квебеку, англомовне і англосаксонського походження населення, не дуже радо приймали. Тобто воно розуміло, що це не конкуренти, тому що вони жили десь далеко на фармах, вони будували залізниці, а ці люди жили там більше в містах. Тобто між ними не було конфлікту, але була культур, культурна різниця, вона була настільки очевидна, що, наприклад, той самий Нестор Дмитрій в своїх подорожніх нотатках які тоді ж друкувалися. Розумієте, люди отримували через два тижні газету, де описувалось їхнє життя. І вони ледве не хотіли побити того священника, бо він писав правду про те, які вони брудні, про те, як в їхньому відділенні ніхто не міг їхати, бо там був такий ну, сморід, що просто ну, ніхто сидіти поряд не міг. І от коли людина знайомилася, і цього священника питала, ви українець, тобто ви, ну, ви залечені, і людина виглядала пристойно ну, доглянута, це було для всіх шоком. Але минуло через там, 20 років купа подій, коли зрозуміло, що українець може бути добрим мером міста, і українець може бути добрим господарником, і з'являються бізнеси, які не пов'язані вже тепер з аграрним виробництвом. І, наприклад, по всій Канаді знамениті ковбаси українського походження є, і в багатьох містах люди спеціально їздять тобто, до Марчишених або там, там, до інших людей, які от, виробляють там, українські ковбаси, хоча це вже зовсім не ті ковбаси, які робились руками, з родиною, але це є бренд, який українці привнесли. Тобто вони дуже добрі трударі. І на відміну від інших країн, вони показали своїм завзяттям до, до праці, до землі, що вони ну, не будуть обузою так, на ногах Канади. І поступово цей снобізм, скажімо так, цей англійсько-французький, він пройшов. Він в багатьох містах, от, тут в Бентоні є парк Вільяма, тобто Василя Гавриляка, це був дуже потужний мер, багато років був при владі, був дуже корумпований, як кажуть тепер 
але він дуже добрим господарником був. Тому навіть з паузою він повертався до своєї мерської роботи, і всі пам'ятають його. І таких дуже багато було випадків, коли вони просто показували, що вони своєю працею здатні переконати, що українець – це не є другосортна людина, що це людина освічена. Бо люди, зрештою, почали відбуватися в мистецтві, такий Курелик, це, можливо, чи не номер один канадський художник, він українського походження, звичайно, спортсмени. Була така навіть хокеї в канадському, тобто національній релігії канадців, громадянській релігії хокеї була Юкі Трійка, тобто така забиваюча перша трійка канадської збірної, в якій були всі українці. І от вони теж принесли свою внесок в цю соціалізацію, чи в своє оканадійщення цього простору людей, які спочатку були трошки далі від прийняття рішень, а зрештою потім були сенатори, депутати парламенту, губернатори провінції, ну і зрештою так співпало з майже незалежною Україною перший генерал-губернатор. Тобто фактичний керівник держави, представник британської королеви Рамон, тобто Роман Гнатишин, батьки якого приїхали з Буковини, став генерал-губернатором Канади. Я б сказав, що сама ідея такої мультикультурної канадійськості – це, в певному міру, теж український проєкт. В 60-х роках сенатором став шкільний вчитель за освіту, історик Павло Юзик. Він був вже народжений в Канаді, його батьки приїхали з Галичини. І він один з таких був головних промоторів перетравлення різних громад в одну націю, але при тому не для того, щоб вони повністю розчинили, а для того, щоб вони, прийнявши канадську загальну ідентичність, залишились відповідно українцями, євреями, індіанами і іншими націями. І от в 60-х роках він пропонує цю ідею мультикультурності, це є її головним промотором, спікером, і українці дуже скористалися з цього. Вони, по-перше, отримали державне, ну не тільки українці, але всі нації, які хотіли цього, отримали державне фінансування. І от якраз те, що Юзик став, а він був дуже авторитетним сенатором, став оцим продюсером, скажімо так, цього процесу мультикультуралізації, тобто створення нового суспільства з старих елементів. При тому кожен з них в цьому казані залишався тим інгредієнтом, який дозволяє Канаді казати, у нас є і така спадщина. І от коли зараз буквально кілька років тому почали будувати музей канадської спадщини, то там є вірменський, єврейський, український, індіанський, інші кутки. Тобто, в принципі, всі зберігають, тобто там немає такого, що люди втрачають свою ідентичність. Хто хоче, так. Але якщо українець хоче в Канаді бути українцем, то для цього є вся інфраструктура. Між 1944 роком з Галичини і 1989, фактично легально в'їхати в Канаду з України було неможливо. І тому люди майже 50 років не бачили рідних. І коли кордон відкрився, залізна завіса впала, то дуже багато поїхало до бабів і так далі. І ці люди вже грають значну роль, бо їх все-таки багато, вони прийняли канадське громадянство. І до них тепер є певне спеціальне звернення, бо, наприклад, теперішній уряд дуже багато допомагає Україні, зокрема тому, що електорально це вигідно. Українська громада є зорганізована, на відміну російської чи інших громад. Тобто українці лобіюють інтереси, і канадські уряди всі. Практично. На це звертають увагу. Якщо навіть міняється при владі один уряд на інший, то, звичайно, через якийсь час ми знаходимо якихось людей, які є провідниками, які зв'язують стару громаду, бо громада дуже консервативна. Особливо ті, що після війни приїхали, вони традиційно такі праві, це націоналісти, постбандерівці і подібні люди, і вони завжди голосували за правих. 
Але якщо лівий там, чи ліберальний уряд, то все одно він приходить на зустрічі до цих людей, він одягає цей прем'єр-міністр вишиванку в, в певний день, і він каже, що я обов'язково буду підтримувати Україну. І в цьому, в цьому сенсі чинник України, я думаю, як ніякий інший етнічний чинник, грає роль в загальній канадській політиці. Це те, що відбувається от останні кілька років, це те, що Канада дуже щиро, справді, і це і українці Канади, і Канада, як мені здається, як держава, допомагають от виходу нас з цього російського чи проросійського тупика. Канада от є нашим таким, ну я б не сказав адвокатом, але добрим партнером, бо їй від нас за великим рахунком нічого не треба. Це країна, яка не потребує там, українського там, ні збіжжя, ні навіть голів, бо ті, хто захочуть, вони туди і так поїдуть. Але Канада хоче, щоб ну, Канада, це громадяни Канади, зокрема українського походження, щоб тут було добре. Щоб тут якось люди жили гідним життям, щоб тут була демократія, щоб тут була змінна влада, яка ну, не знищує всі набутки попередників, а попередники щось роблять для цього, щоб їм було чим звітувати перед громадою. Тобто те, чим живе канадське життя. І в цьому сенсі ну, от ця нормальність, абсолютно природність того входження українців із старої старого краю і от нової імміграції в канадське життя показує, що немає ніякого українського менталітету, який не дозволяє нам мати нормальну країну. Ви слухали наш голос Радіо Українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. З вами цю годину була я, Оксана Побережник. Усього доброго. Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.